0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und in der heutigen Folge möchte ich einmal näher bringen, wie wissenschaftliches Formulieren, Beschreiben und Arbeiten funktioniert. Musik Wissenschaftliche Kommunikation ist etwas leicht anderes als die alltägliche oder gar die rhetorische Kommunikation. In wissenschaftlichen Artikeln oder auch in wissenschaftlichen Vorträgen versucht der Wissenschaftler, der Präsentator in der Regel, möglichst klar und deutlich herauszustellen, was sind die Fakten, die gefunden wurden, was ist eigene Meinung und was beispielsweise ist noch diskussionsbedürftig. Dabei kann man sehr stark unterscheiden in mehrere Kategorien, nämlich der Präsentation vor einem Fachpublikum, der Präsentation zu einem Nicht-Fachpublikum und natürlich auch die anwendungsbezogene Präsentation, die meistens mit dem Nicht-Fachpublikum einhergeht. Warum unterscheidet man das am besten schon mal direkt so? Naja, es liegt daran, dass ein Nicht-Fachpublikum mit, mit ganz anderen Wörtern umgehen muss, also das die Fachsprache nicht kennt und die grundlegenden Konzepte hinter dem, was erklärt wird, nicht unbedingt klar sind, also Erläuterungen bedürfen. Eine Präsentation zur Anwendung zielt vor allem darauf ab, eine bestimmte wissenschaftliche Theorie, die in einem Experiment belegt wurde, so darzustellen, für welche, ich nenne es mal, nicht-theoretischen Anwendungen es gedacht ist. Und dann gibt es natürlich für das Fachpublikum das eigene Vokabular, die eigene Darstellungsweise. Wie unterscheidet sich das jetzt? Zur wissenschaftlichen Darstellung ist es fundamental wichtig, dass der Sprecher, der Darstellende in der Lage ist, sich und seine Meinung hinter den erforschten, gefundenen, experimentell bestätigten Fakten zurückzustellen. Das heißt, eine Ausformulierung aller Ich bin der Ansicht, meiner Meinung nach, das folgt aus meiner Sicht zu, ist nicht der Sache sachgerecht gegenüber. Es muss klar sein, dass wenn du eine Meinung wissenschaftlich bringst, dass das eine Meinung ist. Das heißt nicht, dass die Daten das hergeben, sondern dass deine Meinung aus den Daten abgeleitet wurde. Beispielsweise, du hast irgendeine Umfrage gemacht, die tatsächlich statistischen Minimalgegebenheiten entspricht und aus dieser Statistik kannst du ableiten, beispielsweise, je mehr Störche in einer Stadt sind, desto mehr Geburten passieren in dieser Stadt. Das könnte aus den Daten ableitbar sein. Das muss aber jetzt nicht unbedingt eine Gesetzmäßigkeit sein. Das heißt, wissenschaftlich dargestellt kannst du sagen, wir haben bei dem Fund, dass eine Population an Störchen von 100 auch eine Geburtenrate in der gleichen Stadt von 100 da ist. Diesen Effekt werte ich so, dass... Man sagen kann, je mehr Störche in einer Stadt sind, desto mehr Geburten gibt es. Oder die Storchrate entspricht auch der Geburtenrate. Das ist eine Behauptung. Das heißt, das ist wirklich nicht faktisch belegbar. Du hast Daten A und Daten B und bringst sie jetzt aus deiner Sicht, aus deiner Expertise heran zusammen. Das heißt, wissenschaftlich gesagt, muss man an dieser Stelle kenntlich machen, jetzt folgt meine Meinung, meine Ableitung der Daten. Es kann nämlich sein, dass du bei deinen Daten einen Zufallsfund hast. Das heißt, zufälligerweise in deiner jetzigen Untersuchung treffen zum Beispiel Storchenpopulation und Geburtenrate zusammen. Das muss nicht immer der Fall sein oder muss keine Kausalität sein, sondern nur eine Korrelation. Also der Unterschied Kausalität zu Korrelation. Eine Korrelation ist, die Ereignisse passieren zusammen gleichzeitig, haben aber nicht unbedingt ursächlich miteinander zu tun. Das heißt, aus A folgt nicht immer B. Sie treten halt nur gleichzeitig auf. Kausaler Zusammenhang aus A folgt B. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich die Storchenpopulation dafür zuständig wäre, dass die Babys dahin kommen, wo sie hin sollen, dann würde A und B richtig sein. Das heißt, Storchenpopulation führt zu mehr Geburten, weil mehr Störche da sind, die mehr Babys tragen können. Das ist ein fundamentaler Gedankengang, denn in der wissenschaftlichen Kommunikation ist es besonders wichtig, Meinungen und Fakten getrennt zu halten. Das sieht man auch sehr stark in Debatten, wo wissenschaftliche Fakten genommen werden und wissenschaftliche Meinungen genommen werden. Eine wissenschaftliche Meinung ist erst einmal eine häufig von einem großen Teil der Wissenschaftler geteilte Ansicht zur Interpretation der gefundenen Fakten während die gefundenen Fakten selber für sich alleine stehen. Das heißt, man kann sie gar nicht so ohne eine Zusatzbewertung missbrauchen, während die Meinung der Wissenschaftler schon missbräuchlich ist. Was versucht man jetzt aber mit diesem wissenschaftlichen Darstellung? Mit der wissenschaftlichen Darstellung versucht man vor allem eine gewisse Klarheit und Nachvollziehbarkeit in das Experiment, denn wissenschaftliche Daten basieren in der Regel auf experimentellen Erhebungen, also ich habe eine Theorie. Ich entwickle ein Experiment, das die Theorie falsifizieren kann, heißt widerlegen kann oder diese Theorie bestätigen kann, wobei bestätigen in der Wissenschaft, ähm, das ist etwas, etwas heikler. Das kann man nicht ohne weiteres so machen. Und wenn ich jetzt diese Daten erhoben habe, das Experiment durchgeführt habe, dann muss das für andere nachvollziehbar und reproduzierbar sein. Das heißt, das, was ich getan habe, muss ich darstellen. Wie ich es getan habe, muss ich darstellen dann muss ich darstellen, was ist das Ergebnis und zwar ohne, dass ich eine persönliche Bewertung hineinbringe. Also es wird sozusagen wirklich dann einfach dargestellt, ja, mein Ergebnis aus der Forschung, ich habe das Experiment gemacht, ich habe untersucht, wie viele Störche sind in der Stadt, dazu habe ich ein, äh, ja, eine Beobachtung durchführen lassen oder über Tracking-Systeme die Storchenpopulation verfolgt oder na, die Methoden, die man halt angesetzt haben Und für die Geburtenrate habe ich das örtliche Geburtenregister um Auskunft je Monat gefragt. Und dabei kam raus das Ergebnis. Wenn Störche sind sehr viele, dann auch gleichzeitig sehr viele Geburten. Das wäre sozusagen eine Korrelation und Darstellung von den Methoden. Dabei hat man jetzt nicht gesagt, das ist meine Meinung. Das heißt, ich folgere daraus, je mehr Störche, desto mehr Geburten. Das ist die Folgerung, die eigene Bewertung. Das fällt dann in den sogenannten Diskussionsbereich. Streng wissenschaftlich trennt man also erst einmal in Theorie, Experiment, Methodik, Ergebnis der Experimente und dann die Diskussion bzw. die Interpretation dieser Methodiken. Fundamental ist dabei auch, dass man seine eigenen Methoden hinterfragt. Das heißt, die Diskussion darf nicht nur darum gehen, wie interpretiere ich jetzt das Ergebnis, sondern auch, welche Fehler könnte ich in meiner Methodik gehabt haben und welche möglichen Optimierungspunkte in der Methodik sind noch da. Erst mit dieser Basis kann man etwas mehr und klarer neue Experimente designen, und zwar durch andere Wissenschaftler. Der ganze Punkt hinter der Nachvollziehbarkeit ist nämlich, dass wenn man etwas kausal herausgefunden hat oder auch korrelativ herausgefunden hat, das wissenschaftliches Vorgehen bedeutet, es ist nochmal genau das gleiche Ergebnis zu erwarten, wenn ich die gleiche Methode einsetze. Wenn jetzt meine Methode fehlerhaft ist, können andere sich überlegen, wie kann man diese Fehler ausmerzen und dann wird geschaut, kommt man immer noch zu dem gleichen Ergebnis. Und so schreitet man wissenschaftlich voran. Für ein Fachpublikum ist dieses Vorgehen geeignet, weil die den Hintergrund haben, zu wissen, welche Methodiken was bedeuten oder auch welche Formulierungen wie verwendet werden und auch die Nachvollziehbarkeit für sie groß ist. Ein Nicht-Fachpublikum kann damit in, der selten, in seltensten Fällen etwas anfangen, weil an vielen Stellen die Meinung und das Ergebnis durcheinander gewischt werden. Die Ergebnisse sind meistens etwas, das alleine stehend benutzt werden kann, aber tatsächlich fachlich interpretiert werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt ein wissenschaftliches Papier habe, in dem mir bestimmte Daten zur Verfügung gestellt werden, in der die Diskussion auch darum geht, dass diese Daten vielleicht fehleranfällig sind oder in der Methodik vielleicht Verbesserungspunkte da sind, in dem Moment, wo ich nur diese Daten herausbringe, aber nicht sage, wie ist das entstanden und die Diskussion, die darum existiert, welche Verbesserungsmöglichkeiten da sind, sind diese Daten nicht mehr so aussagekräftig. Daher auch dieses Gerücht, ich traue in keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In einer wissenschaftlichen Abhandlung ist die Statistik, die da ist, ganz klar belegt, wie ist die zustande gekommen, welche Fehler gab es bei dieser statistischen Erhebung, welche Tendenzen vielleicht sogar dabei sind, die noch auszumerzen sind und natürlich dann auch in der Diskussion, was könnten, im Kontext dessen, was da jetzt bewertet wurde und experimentell herausgefunden wurde, was könnten diese Daten bedeuten. Jeder einzelne Teil für sich ist nicht brauchbar im wissenschaftlichen Zusammenhang. Einem Nichtfachpublikum möchte man daher an sich eine komprimierte Version zur Verfügung stellen. Das heißt, man wird da eher in die Bedeutungsebene gehen. Was bedeutet das, was dort geforscht wurde? Warum ist das wichtig, das zu erforschen? Aber ganz wichtig an der Stelle, sobald es zu einem Nichtfachpublikum geht, muss auch klar sein, was ist das Interpretationslimit? Also heißt es wirklich, wir haben jetzt Störche und Geburten, der Storch bringt die Kinder? Oder heißt es lediglich, wir haben das gefunden, wissen aber nicht, warum es gleichzeitig passiert? Vielleicht hat es etwas mit Feiertagen zu tun, mit ja, saisonalen Ereignissen, wo viele Störche gerade sind oder das Brutverhalten der Störche selber kann das vielleicht zusammenhängen mit dem, wie sich auch Menschen verhalten. Das sind Sachen, die dann quasi als Diskussion mit einem Nicht-Fachpublikum geteilt werden können. Wichtig dabei ist allerdings, dass klar wird, was ist Meinung, was ist Interpretation und was kann man aus den Daten wirklich sagen. Wo ist das Limit dieser Daten? Diese Darstellungsweise ist fundamental. Wenn ich jetzt in die Anwendung hineingehe und den Leuten damit die Anwendung klar machen möchte, könnte es halt sein, dass ich sage, gut, wir brauchen mehr Störche, weil, wenn mehr Störche da sind, dann haben wir mehr Geburten und das ähm, demografische Problem des demokratischen Wandels haben wir damit behoben. Wir müssen nur für mehr Storchhabitate sorgen. Das ist jetzt natürlich ein falsches Anwendungsbeispiel. Natürlich hat das nichts miteinander zu tun. Allerdings könnte man die Daten so interpretieren in diesem Anwendungsbeispiel. Ein anderes Anwendungsbeispiel wäre, es scheint so zu sein, dass sehr viele Störche, besonders im Sommer, oder zu einer bestimmten anderen Jahreszeit Nachkommen zeugen. Das verhält sich auch zufälligerweise genauso, wie es sich mit Karneval und ähnlichen Dingen verhält, dass dann anschließend mehr Geburten passieren. Tja, das ist jetzt keine praktische Anwendung, wie wir höhere Geburten machen. Wir könnten mehr Feiertage wie Karneval einführen. Wir könnten auch dafür Sorge tragen, dass wir anhand des Storchensverhaltens vielleicht auch menschliches Verhalten nochmal untersuchen. Allerdings ist da natürlich ein klares Limit. Wie und warum diese Unterschiede dann zustande kommen, kann man natürlich auch erklären und sollte man auch erklären. Allerdings darf man nicht den Fehler begehen, die Meinung, die in der Diskussion kundgetan wird, ohne die Limits der Messmethode zu erklären. Sonst verliert der wissenschaftliche Anteil dieser Arbeit sein, seine Berechtigung, seine Grundlage. Auch die Nachvollziehbarkeit das Ganze ist für ein Fachpublikum wichtig, aber nicht unbedingt für ein Nicht-Fachpublikum. Also gemeint ist die Nachvollziehbarkeit, dass ich das eigene Experiment selber durchführen würde und dann das gleiche Ergebnis bekomme. Ein Nicht-Fachpublikum ist weniger daran interessiert, diese Experimente selber zu wiederholen, sondern ist vor allem am Ergebnis und an der Bedeutung interessiert. Deswegen auch ein unterschiedliches Zielpublikum. Ist mein Zielpublikum eine Fachwelt, eine fachkundliche Person, die versucht nachzuvollziehen, was wissenschaftlich relevant ist, bringe ich sehr trocken und möglichst ohne irgendeine Meinung die Fakten. Die Fakten bedeutet, welche Methode wurde benutzt, welche Datenerhebung wurde benutzt, wie wurden die Daten ausgewertet, welches Programm wurde dafür verwendet, welche Umfragemethode wurde verwendet, welches Experimentdesign. Das sind tatsächlich, wenn man so will, technische Daten, Technische Eckdaten, die genau so nachvollzogen und genau so nachgekauft werden könnten. Das heißt, in der Beschreibung ist es wichtig, dass exakt dargestellt wird, was wurde verwendet für welchen Teil des Experiments. Dann, warum glaubt man, ist dieses Experiment in dem Design so geeignet und warum ist es so nicht geeignet? Beide Seiten sind wichtig. Und dann, nachdem die Ergebnisse da sind, wie wurden die Ergebnisse ausgewertet? Beispielsweise, welche Statistik hat man verwendet oder welche ähm, anderen Methoden hat man darauf angewendet, um aus den erhobenen Daten sinnvolle Datensätze zu generieren. Also nicht alles, was man quasi an Daten erhebt, ist auch direkt aussagekräftig für die Fragestellung, die man macht. Da kann man unterschiedliche Methoden machen. Und dann stellt man anschließend in der Diskussion genau die Limits dar von dem statistischen Auswertverfahren, von dem Experimentdesign und natürlich auch allem, was dazugehört drumherum. Und kommt dann schließlich in seiner eigenen Schlussfolgerung zu einer ersten Interpretation der Daten. In welche Richtung kann man sie interpretieren? Dabei im gesamten Kontext sind Zitate wichtig. Also woher habe ich folgende äh, Annahmen getroffen? Warum glaube ich, dass ich mein Experimentdesign, so wie es gemacht wurde, besser oder schlechter oder anders ist? Ähm, aber besser für die Fragestellung geeignet ist, als es andere gemacht haben. Und so wird ein Vergleich zwischen vielen verschiedenen Experimenten durchgeführt. Die Zitate sind da besonders wichtig, damit man auch die Möglichkeit hat, als Leser von so einem wissenschaftlichen, von einer wissenschaftlichen Abhandlung, aber auch als Fachpublikum, genauso wie als Nicht-Fachpublikum, tiefer einzusteigen und nachzuvollziehen, wie kommt denn jetzt dieser Herr oder diese Dame dazu, mir folgende Inhalte so zu präsentieren. Das heißt, wenn es jetzt jemanden gibt, der beispielsweise genau diese Korrelation Storchenpopulation zu Geburtenrate bringen möchte ähm, und da sind Zitate drin, wo dann die unterschiedlichen Geburtenraten Störche, Geburtenra Störchepopulation, Geburtenrate Menschen in unterschiedlichen Sachen schon betrachtet wurden, dann kann man das auch nachvollziehen und auch etwaige Fehler oder andere Meinungen dazu holen. Das ist für wissenschaftliches Vorgehen fundamental. Was kannst du jetzt also für deinen Alltag sozusagen daraus mitnehmen? Naja, wenn dir jemand mal eine Statistik vorbeibringt und sagt, ich habe herausgefunden, das ist folgendermaßen, dann frag auch direkt nach, wo sind denn die Limits von der Methode? Handelt es sich dabei wirklich jetzt gerade um eine wissenschaftliche Darstellung oder handelt es sich um eine Darstellung, die tendenziös ist, beziehungsweise anwendungsbezogen? Und dann kannst du natürlich auch nach den Quellen fragen. Vielleicht als Übung für heute, geht das einmal an. Überlege dir mal, wenn dir jemand heute etwas sagt, wo könnten die Quellen herstammen, die er da nutzt? Was, was ist die Quelle und ist das wissenschaftlich, was er da sagt? Ist das wissenschaftlich, kann ich es nachvollziehen, indem ich es selber durchführen würde? Oder ist das eine Meinung? Das heißt, er braucht eigentlich keine Gründe nennen, sondern es ist ja eine Meinung und jeder kann seine Meinung haben. Nur an Fakten orientieren hilft tatsächlich im wahren Leben deutlich mehr weiter, als einfach nur auf Meinungen zu hören, weil dahinter steht dann auch jedes Mal die Vertrauenswürdigkeit, während Fakten alleine stehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.